0: Denne topplederpodcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meierhevgen i samarbeid med testleverandøren cute.
1: Du har en risikoappetitt. Du er ikke redd for risiko. Som toppleder, tror du du tar mer sjanser enn andre?
0: Nei. Nei. Eh, absolutt ikke. Jeg har en veldig analytisk forhold til risiko. <laughs> okay. eh, og, og jeg har et ganske analytisk forhold til mange ting. Eh, og in inkludert risiko. Så hvis vi, hvis vi tar eh, sjanser, hvis vi liksom tar sjanser uten, uten at det er et, en analyse bak det, uten at det er liksom noe vi virkelig kan stå inne for, som mener det er feil. Um, vi må kun analytisk stå inne for de valga vi tar.
2: Ja, Sverre. I dag er vi så heldige at vi har med en fantastisk spennende gjest.
1: Ja, det er Daniel Sjeldam. Velkommen. Tusen takk. Men du, Daniel, kan ikke du fortelle
2: hvor er det du er topplederen?
0: Nei, jeg er toppleder i verdens største ekspedisjonskrusredderi Ekspedisjonskrusselskap, Hurtigruten Ja, men du,
2: Hurtigruta, det er Sier du Hurtigruten
0: eller Hurtigruta? Vi ser litt begge deler, tror jeg Ja Så selskapet heter jo Hurtigruten Ja eh, Men vi ser jo Hurtigruta
2: Ja, for jeg må si at Jeg har noen veldig fine barndomsminner fra Hurtigruta Og det var, da bodde jeg i Tromsø Og da eh, tok farmen meg med på noen turer oppover langs kysten her Opp til Kirkenes Og det var et av de fineste barndomsminnene jeg
0: har, må jeg si Ja, jeg er helt enig av barndomsminnene selv. Faren min ble også kjørt kjør søndagsturen ned om Kaja i Trondheim, ja, og se på utrutaen. Ja. Uh, og min første gang ombord og seilt var når jeg var fire år gammel. Ja, det er så, så de barndomsminnene fra, fra utruten liksom, har bidratt til persen og at jeg tok den jobben her.
2: Men utrutaen ja. har jo endret seg litt av en karakter, for jeg husker de første båtene på 80-tallet. Det var vel noe rare greier. Nå er det jo mer sånn lyxus high end cruise det
0: tror jeg er en god oppsummering. De båtene som ble bygd på 80-tallet, det var frakteskip. Ja. Eh, og det foregikk en ganske stor debatt eh, på Stortinget den gangen om hva fremtiden til hurtruten skulle være. Skulle det være ett fraktskip? Skulle det være ett passasjerskip? Eh, og i dag är vi jo et ekspedisjonskrusselskap eh, som seiler i hele verden eh, med en flåte på 16 skip. Ja. Alt fra norske kysten til Chile og Argentina, til Antarktis, til Alaska, til Kanada, til Grönland og mange, mange andre plasser.
1: Yeah, oh.
2: yeah. Oh. Men, men dere, dere har disse anløpene fra Bergen til Kirkenes fortsatt? Ja, det har vi,
0: men det er en mindre del av virksomheten enn tidligere. Ja. Eh, så der hvor det tidligere alltid har vært 11 skip, så blir det fra 2021 7 skip, bare ja. som seiler i den faste ruta på norske
2: kysten. For der er det ikke noen penger å tjene, åpenbart.
0: Ja, det er penger å tjene, men det er klart at vi har snudd virksomheten mye mer mot internasjonalt reiseliv gjennom de siste årene, ja. eh, og det har vært en bidragsyter til den ekonomiske suksessen vår. Ja. Eh, og at vi kunne har investert i nye skip, opphussing av skip og, øh, og investert i nye marked for å få tak i enda flere gjester fra utlandet og, og i dag så utgjør jo
1: øh, gjester fra utlandet
0: utgjør 90% av omsetningen vårt
1: yes. Og så er vi jo, nå har vi jo fått litt sånn Nesten litt sånn maritime flair over den podcasten her For vi har jo faktisk tidligere hatt innspilling på et skip Vi var på en fregatt og spilt inn Men i dag er vi altså tilbake i studio Ja, og det var Otto Sverdrup ja.
2: eh, Mariens fregatt Men du, jeg tenkte, eh, vi skal prate mer om hurtig ut Og disrupsjon av det markedet her Men vi har lyst til bli bedre kjent med deg, Daniel Og hvis jeg hadde trodd deg på fest eh, Og så hadde jeg kommet bort og sagt Du Daniel, hva tenker du om? Og så hadde jeg sagt et eller annet Og det får deg til å bare tenne på alle de positive produktene dine og bare tenk at dette her kan vi prate om hele kvelden og hele natta. Hvordan ser man som det har ja, det har blitt hurturuten, har du ikke det?
1: Jeg har ja. kommet til å snakke om det, altså
0: på, på fest Det passer bra for dette podcastet Det står at det blir, blir litt sånn fagprat på, på fest Altså, folk jeg møter er jo nysgjerrig De er gjerne glad i å reise Og de hører, å jeg ser dere har skip i Antarktis Hvordan er det? Og, Hvordan er Svalbard og Grønland? Og så det blir jo litt sånn uh, hurturuteprat på fest også ja. Men jeg har jo andre ting jeg er passionet på en, uh, en bare business Hvilke andre ting da? Nei, reising står meg väldigt veldig nært uh, Jeg har reist uh, den rundt i mange, mange år Jeg elsker å reise spesielt til plasser som ikke så mange andre reiste så, 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 så har vært i, Sånn som Drammen og... Drammen og Trondheim og, ja, De nevner i Frank eksotiske steder. Ja, eksotiske steder Nei, jeg har snart vært i 100 land Oi. Og mange av de er jo ganske sære land Og jo særer jo bedre ja. så, Har du noen reisetips til oss da? Ja, masse, det, det kunne vi snakke om i mange, mange timer Men jo, altså, min refleksjon rundt, rundt land som ikke så mange andre drar til Er jo at, at for exempel Nordkorea ja. Mange ja. vil jo tenke at det er et livsfarlig land å dra til Det er det jo ikke, det er kanskje denne tryggeste landene i verden ja. og, og det er et særdeles interessant land å, å dra til Iran men uh, igjen, mange ser på det som livsfarlig å dra dit ja. Det er det overhodet ikke Det er kanskje et av de tryggeste plassene Å, å reise til i hele verden og, og, uh, En av de plassene der minst sjanse for å bli rana i hele verden Og det har vært begge steder, har vært begge steder. For det morsom hadde vært hvis du da sa
1: nei Det hadde vært veldig gøy men. Ja, nei, har vært uh,
0: så, så det er kanskje en av de aller største personene har Og som gjør at altså, Det er jo en topplederpodcast du, du må finne sånne rum, Hvor du kan bare senke ja. skuldrene helt Og, ja. og mitt rum for å gjøre det det er på et litt sånn lokalt tog i en eller annen obskur plass Hvor det er fryktelig lite turister ja. Så i sommer så var det backpacking i Østeuropa Fra Transnistria til Moldova til, til, til Bulgaria og Romania ja. Mellom tog og lokale busser er litt sånn forskjellig Men hvem drar du med det? Nei, da, da dro jeg med min samboer så, ja. så, men det er liksom litt forskjellig fra plass til plass Avhengig av hvor, hvor farlig det er ja. Så, du, eller hvor, hvor farlig det ansett å være Ikke er
2: faktisk ja, ja. Du, altså, Det er jo min store person reising, Det kunne vi jo prate om hele kvelden altså. Men eh, jeg tenkte vi skulle komme på tre kjappe svarer
1: Ja, fordi på slutten Av, av denne lille innspillingen Så ska vi stille tre kjappe spørsmål Og det er der vi da stiller spørsmål Som du kan svare på for lytterne våre Og da har vi lyst til å spørre deg om følgende eh, Som toppleder så må man ta vanskelig valg Hva er ditt beste, beste råd I forhold til å ta Vanskelig valg. Eh, og spørsmål nummer to. Eh, hvor henter du inspirasjon? Og spørsmål 3 En annen ting som er viktig som toppleder, det er å være effektiv. Hva er ditt beste tips for å være effektiv og få ting gjort da? Ganske enkelt. Og det er jo jeg er veldig spent på å høre svaret på selv.
2: Ja, for det kan være viktig for oss også, å svare. Vi tar jo tips på det området. Men eh, Daniel, jeg tenkte vi skulle gå tilbake til det med hurtigruta da. Så, eh, nå har du allerede pratet litt om hurtigruta, at det er gått fra å være den der hva skal jeg si, den uh, kystens uh, glade vandrer, hver, ingen ham som har for liten til at du skulle til anløp, til at uh, nå er det mer sånn high-end uh, ekspedisjons- cruise-selskap for rike eldre amerikanere, i hvert fall dere som uh, minne fordommer er på det. Ja, rik trenger det ikke å være, men... Uh...
0: Men det du kan, ikke være helt at, fattig, nei, kan ikke være helt fattig, du må spare opp da. Ja. Men vi ser jo mange som ikke har en ekstremt høy inntekt som sparer opp, eller det er folk med god økonomi som reiser, og så har vi jo fortsatt kysten. Det er en del av virksomheten, en viktig del av virksomheten fortsatt, men, men det er klart at, at den tradisjonelle kystrutefarten er ikke et område vi kan vokse så mye på Nei. i årene som kommer. Så den store veksten har vært og kommer til å bli på internasjonalt ekspedisjonskryss.
1: Men mig som så må jeg jo være ærlig og innrømme at, og jeg har tatt Hurtigruten selv til Kirkenes, og jeg, vært, og jeg var i Kjøllefjord i sommer på Brøllup, og da var det plutselig så sa Hurtigruta, da kom jeg på at ja, men her har vi vært før, fordi jeg kommer jo her med Hurtigruta. Og har jo tenkt på denne kystlinja. Det har jo vært hørt ut av for meg. Men hvor stor del av businesen er den egentlig?
0: Fra 2021 så blir det omlag lag 25 av den totale businesen. Ja, så det er egentlig så, li lite sånn. Ja, da blir det lite, for da har vi et skift hvor vi tar en del skip og flytter over til ekspedisjonskruis. Ja. Så da blir det mindre, men det er jo ikke minst, det er viktig. Det er en del av DNA-en vår. Vi mange i Vi elsker jo den delen av virksomheten. Den står hjertet nært, og det er liksom når vi går in till små handlöp och ser lasta som lastas som bor så så föler jag liksom at det bankar lite extra hårt i hjärta men, men, men samtidig, det är på internationellt ekspressionskrus vi kommer att växa utover och den traditionella utedriften blir en mindre och mindre del prosentvis, desto mer resten
1: av
2: isternet også. Men, men, men tror du vi kommer til å lese i nyhetene om ikke alt for mange år, at nå legger hurtigruta med denne kysttrafikken, at nå er, det, liksom, nå er det bare sånn krusturisme igjen på gjerne sommer eller vinter, men at denne, disse alle små anløpene, det er slutt på en gang?
0: Nå er det jo nødvendigvis norske staten som som definerer hvor man skal anløpeste ja, har, på den tradisjonelle det ruta.
2: For det er jo subsidier, for det får ganske mye penger i året.
0: Ja, det er, eller det er ikke subsidier, det er offentlig kjøp, og det er et viktig, viktig forskjell på det, at offentlig kjøp et anbud, ja. det vil si at du kan by eh, på hvor mye du vill ha for å gjennomføre det anbudet. Eh, Og så er det jo sånn at, at det är ett et litt anbud anbud, fordi at største parten av virksomheten, også på de skipene som seiler i den tradisjonelle hurtutten på kysten, eh, er eh, rent reisliv. Så, så staten kjøper da tjenester for att vi ska kunne gå til 34 anløpssteder, at vi ska ha med frakt, at vi ska ha med lokale reisene, og så utgjør jo nesten 80-85 av virksomheten også på de skipene, rent reisliv, med turister fra
1: mange land, inkludert Norge. Ja, men, men dette är altså der på ombud, så det er konkurransutsatt? Ja. Så det vill si att vi kan i teorien få Stenaland opp langskysten? Ja, ja, i teorien så kan man få det. Ja. Men jag tänkte vi skulle prata lite mer om disruption
2: av reselivsbranschen då. Och och detta här med cruise turism det här är i forhold til sånn utslipp, i forhold til koronavirus, i forhold til kortreist og all verden og sånne ting. Hva? hva tenker du om det å sende svære skip rundt jorda med store miljøudleggelser? Og... Hva, hva tenker du om det? det helt... at... Du treffer jo ikke tidsstånd helt klokken. Nei, og
0: krusbransjen i seg selv er jo ledet av noen dinosaurer, for å være helt ærlig. Vi møter jo de stadig vekk i krusbransjen. Ja, 80 prosent av krusbransjen styres av fire store redderier, hvor det er tre av amerikansk. Og det er klart at de har jo akkurat gjort så veldig mye for å forbedre det image som krusbransjen har fått. De fyller skipa sine med 40 000 tonn tungolje. Det er mye grønnvasking. Ja. Det kreier store problemer med overturisme i små bygder, enten det er langs norske systen eller andre plasser i verden. Så jeg synes jo på ingen måte krusbransjen har vært spesielt god til å forvalte sitt ansvar på en skikkelig måte. Men vi i Hurtruten har jo en kjempepassjon for de områdene vi seiler i. vi er verdensledende i form av å i bærekraftig teknologi. På hvilken måte da? Vi våre to nye skip er verdens første batterihybride cruiseskip. Ja. Så vi har batteripakker som gjør at vi reduserer utslippene kraftig. Det er en stor investering går vi har gjort på tungolje
2: og batteri? Nei,
0: vi går ikke på tungolje heller Det er punkt nummer to ja. Vi har ikke gått på tungolje på over ti år <går> så, så vi velger altså den mest effektive formen for diesel Den koster oss 150 millioner mer i året ja. Å gå på enn om vi skulle ha gått på tungolje Men det er 0,05 prosent svovelinnhold ja. Nettopp på grunn av de områdene som vi, vi opererer Vi var verdens første krusselskap Som fjernet all engangsplass fra skipene ja. Verdens største reislisselskap Du kan spørre Torge jeg om de har gjort det ennå. Eh, og, og, og vi ligger langt fremme eh, på, eh, på de områdene, områdene der. Det har en kostnad for oss, men vi tror det er lønnsomt på sikt å ligge foran på det här. Og ser er det sånn att det här er ikke drevet av meg som toppleder i selskapet. Eh, det här er drevet av organisasjonen. De har en kjempepersen for de områdene vi seiler i. Det gjør noe med deg når du ser norske kysten, når du ser Svalbard, når du ser isbjørna, pingvinkolonia, vala särda i sitt uh, naturliga element. Du får, en, du får en, en, en kraftig elsk på det området det är i. Mm. Så våra ansat har drivet fram de ändringarna här genom persien for de områden som det er i. Det skulle ju vara ganska stolta att komma
1: in och så att det skulle vara att en uh, tur och se det. Jag blir lite nyfiken på dessa hybridskipen ja, för vi vet ju såna i en bil så att det är ju stora tunge Här har vi også et skip som er hybrid. Det må jo være enorme batterier ombord der. Ja, det er svære batteripakker.
0: Men, men hele teknologien på de skipene der, for de seiler jo i områder hvor det ikke er noen ladepunkter, det er jo ikke noe plug-in hybrid der. Ja. Teknisk sett kunne det vært det, hvis du seilt på områder hvor du kun faktisk lade batteriene også. Men i de områder vi seiler så er det ikke noen ladepunkter. Det vi si at det er som en første, andre, tredje, fjerde, femte generasjons Toyota Prius, hvor altså energibruken eh, energi, eh, optimeres mellom motoren og batteriet. så altså du tar overskuddsenergien fra motoren, dytter til batteriet når motoren ikke trenger det, og tilbake igjen til motoren når, når den trenger det. Og det gjør at du får kraftig redusert utslipp. Ja, så så serförlåtke liksom displayet i i de första Priusarna, ja, ja. hur du så energiflowen mellan batteri og, og motor, så är det sån de de shiparna är byggd.
1: Men vi om vi
2: se på reselivsbranschen vi pratar om lite om distribution här, det är en viktig del när du ska bli toppleder. Men vad er framtiden for reseliv generellt, men kanske cruis specifikt alltså hur är det om 10 år? Cruise
0: vi har jo några valg i norskreiselivet framför oss som är ganska tuff. Vi måste bestämma oss varslags gäster vi vill leva av i Norge, norskreiselivet. Jag har klockert på norskreiselivet, men men hvis vi är lite ärliga med oss själva så har det varit en sysselsättningsbransch. Det har varit en bransch som en del av de stora aktörerna har liksom refererat, alltså olje- och gasbranschen älskar referera till resebranschen som en sån där det är ju vi har teambuilding av vår. Uh, vi har ju inte blivit anerkända som en sån äkte industriapolitik grejer i Norge. Eh, uh, det tror jag kommer till oss nu se. Fordi reisliv er en vekstbransje, det er en bransje som kommer til å tjene mye, mye i årene som kommer, som kommer til å en viktig sysselsettingsbransje. Og hvis vi forvalter reislivet godt, det vil si at vi tar vare på råvaren som er naturen, som er lokal, lokale samfunn rundt omkring, så er denne bransjen fornybar til evig tid. Og så må vi da velge litt gjester med omhøy. Vi kan ikke kjøre masse turisme til Norge. Vi har for høyt kostnadsnivå, vi for høyt lønnsnivå, og områdene vi er i er for sårbare. Så den type 6000-sjengs megakruise-skip lastet med tungolje, som dumper 6000 stykker ner på et samfunn med 150 innbyggere, det går jo ikke. Nei. Jeg er også en sterk motstander av liksom den typiske bussturisten som legger en 250 i en tyggegummi, eller bobilturister som ikke legger noe. Vi må ha gjester som legger en penger i Norge, og jeg synes vi skal ta en del aktive valg på det. Hvordan kan man ta de valgene da? Nei, man kan for eksempel gjøre det mye mer kostbart å kjøre et bobil, som gjør at også tar man tar og bruke inntektene fra det til å finansiere infrastrukturtiltak. Man kan gjøre det kost mer kostbart å anløpe norske fjorda for de store kruiseskipene. Man kan si at du får ikke lov å selge på tungolje. Det er en veldig god start. Og da vil man sagt fra seg alle de som bare er opptatt av om det koster 50 øre mer eller en krone mer per kilometer og få, og få da inn den type kvalitetssturister som vi virkelig, virkelig kan leve av i Norge.
1: Men, og nå er vi kanskje på på politiske ting her selvfølgelig, men i disse tider da, med miljøbevissthet og klimabevissthet, hvorfor gjør man ikke det? Hvorfor sier man ikke at «Nei, du får ikke kjøre tom inn i Sognefjorden
0: lenger»? Nei, det stiller vi og stort spørsmålstegn med. Eh, politikerne har sagt at norske, de innerste fjordarmene, verdensarbefjordene, skal bli utslipsfri innen 2025. Eh, og står de på den strategien, så er vi kjempefornøyd. Eh, men de burde sagt et klart nei til tungolje i dag. Tungolje er noe skikkelig svineri. Det er den sirupslignende konsistensen som, som man har sett på, på TV når skip har eh, dessverre gått på rundt. Det er nærmest asfalt. Det er nærmest asfalt. Eh, og det er drepen for natur og dyrliv. Og eneste grunn til at man bruker det som energiskilde på, på skip er at det er billig. Mhm. Mm og så har man jo en, så har en del av de store kruslederiene funnet en, en eminent måte å omgå uslipsregulativet på, altså skrøbberet, er det snakkes mye om i bransjen. Skrøbberet er altså en sånn installation i pipa eller skorstein på et skip som skiter vannpartikler in i det som kommer opp skorstein, altså avfallsstoffet, så det ikke skal gå opp i naturen, eller opp i, opp i lufta, og så skiller det bare ut i sjøen. Så du, får, du tar altså avfallstoffene i stedet for gå til lufta, så bare skylder du ut i sjøen, og det klart det er jo ikke noe god måte <laughs> eh, å sikre absolutt. bærekraften til, til bransjen utoverpå. Men, men for oss så har vi valt å ta en helt annen standing på det. Vi investerer i bærekraft, vi får gjester eh, som velger oss på grunn av de bærekraftige løsningene som de ikke ser at andre får. Så, så, og jeg tror at de selskapene som virkelig satser med hjertet på bærekraft, og ikke bare fordi det skal tikke en boks, mm. de kommer til gjøre det mye bedre enn de selskapene som, som holder igjen, og som kommer for sent in i, i den trenden, for det her er ikke noen sånne ting som kommer til å i to år, og så har verden glemt bærekraft vi, vi har en ny verdensorden
2: mm. ja, Men du, jeg tenkte vi skulle gå litt mer over til å være toppleder, for nå har vi pratet mye om Tenereiseliv, men hvordan ble du toppleder da? Ja, det er et godt spørsmål jeg har ikke tatt sånn
0: veldig mye strategiske valg gjennom som jeg har ikke drømt å være toppleder siden jeg var 18 år gammel. Det har blitt till av, av naturlige årsaker underveis på at jeg har tatt, tatt de mulighetene som har kommet. Og så har jeg vært litt sånn bevisst på en del valg. Jeg begynte i Norwegian som en del av startup-teamet tilbake i 2002. Da var det fordi jeg hadde en passion for å drive lavprisflyt. Det var til og med før vi startet med 7-7-operasjonen, og da skreik jeg meg så godt som inn til et intervju, etter veldig mange, mange samtaler, for å få det intervjuet. Så til slutt fikk jeg et intervju, og det skulle være 10 minutter. Det var ikke egentlig et intervju en gang, det var et slags møte.
1: Det noen, Men endte opp med
0: en Uh, og det samme når jeg i Gurtruten Så var det ikke noen sånne headhunter som, uh, som kontakta meg Det var ganske sånn tyst fra de hele veien På den ja. type jobber Men du har tatt initiativer selv da at, Da tenkte jeg at jeg hadde tatt initiativer selv ja. uh, Og da tenkte jeg at hvis, at, hvis at den jobben Det var konsernsjef i Gurtruten Hvis den jobben kommer til en headhunter Kommer bli aldrig til å ansette ja. Så jeg må fort med før styret gir den jobben til neddøntyr. Ah. Eh, og det gjorde jeg. Og da gikk ja. jeg og med Trygve? Da gikk jeg og pratet med Trygve, og så pratet jeg med resten av styret, og så vart jeg ansatt. Men det tok jo litt effort. Det var jo ikke ja. sånn at Trygve tok telefonen eller spart på mail. Så, så det krevdes litt, litt innsats for å, kom, for å komme litt. Det Trygve Hegnar vi prater om. Det er Trygve Hegnar vi prater om. Ja. Men, men dette er jo interessant. Styreleder fordi... og, og da største eier i vertruten.
1: Ikke sant? Det, det, det du sier da, du sier jo egentlig to ting. For det første så sier du at du har aldri... Det har, vært litt sånn, det har blitt sånn, det har ikke vært noe sånn veldig strategisk og så videre. Samtidig så har du hatt en veldig aktiv rolle i det, for eksempel ved å sende sånn, så en åpensøknad inn.
0: Ja, så har jeg tatt en del Urias-posta, eh, som, som ikke åpenbart har vært eh, mulig å få suksess på. Altså når jeg var 29 år gammel, så, så spurte eh, Bjørn Kjos meg i Novitsjen om jeg ville ta kommersiell direktørjobben. Um, og det var å samle en, en funksjon som ikke hadde hatt noen leder med et, et, et topplinjeansvar i et, i et verdens raskeste voksne la prisselskap på det tidspunktet uh, og det er klart at det var jo ikke 100% sikker på at det kom til å gå men jeg var 90, 85 kanskje litt veldig mye selvtillit men jeg var i hvert fall ikke redd for å ta muligheten men, men det var altså... og, og det så jeg kastet meg ut i det og tok det, og det samme med, med hurtruten det var en sånn passion-greie at jeg ville virkelig, virkelig snu det selskapet, og hurtig uten på det tidspunktet, kjent ikke penger, hadde tapt penger i 20 år, og, og sto foran en voldsom omstilling. Men jeg kjent bare, det
1: må, jeg må få gjort noe med det her. Ja, men du, du kalte den Urias-post. Ja. Altså, var det fordi den var vanskelig? Det var liksom oddsende mot deg? Er det, det du legger i det? Ja,
0: ja. Så, og det var jo hurtig uten også. Det hadde jo vært fem-seks forskjellige administrerende direktører over de, over de siste årene, og ingen hadde jo klart å snu økonomien i selskapet Og pengene rant jo ut fortere og fortere og fortere
1: Men nå er det snudd, eller?
0: Nå er det snudd Og ja, etter, etter knallharde år hvor alle de ansatte har bare gønnet på og stått på så, så tjener vi godt med penger og investerer veldig, veldig mye penger I, i oppdatering av flåter, nye skip, nye produkter eh och hela paketet. Jag är otroligt stolt av den insatsen som som de anställda i Hurteruten har gjort genom de senaste åren för det det och snu den det tapslöket alltså Hurteruten hade känt pengar sedan
2: Ja. 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 Olof Tryggvason sånn, går ikväll. Ja, nästan det
0: altså, man ner tillbaka på tidigt 90-tal, kanske ja. slutna 80-tal. Eh, i Hurterute-produkten eh och man hade sålt undan färjesällskapen og bussällskapen og lastbilsällskapen, offshore og och skepp och hela paketet ja. höll sig flytande. Så så det var ju en sån Åpenbar suksessstory Men det er jo igjen det, det er likt, ja,
1: ja. Men det jeg likte Jeg må bare dra liksom, connected dots her For ja. da har du tatt någon tydlig valg Du har gått inn i en kommersiell direktørroll i Norwegian eh, Og så er det vel ikke helt usannsynlig At det at du klarte det Å lykkes med å skape økonomisk vekst der, Har varit en bidragstyre til at du fikk denne muligheten Som du nå har lykkes med lite det samme i På sånt og vis Ja,
0: ikke fått jobben gjort uten, uten den jobben i Norwegian og, og, og det er klart jeg jobbet ti år i Norwegian Det var fantastisk artig ja. ja, det var, og i de første tre, fire, fem årene uh, Hvor jeg var i start teamet Hvor vi hadde skikkelig, skikkelig dugnadsånd Det var ordentlig entreprenørers um, Og det var liksom pizza på, på bordet hver, hver kveld Og folk stod på i knallhard konkurranse Vi skulle starte et nytt flyselskap Til å ta opp konkurransen med da selveste SAS ja. Det var jo kjempeartig Og jeg var 86 år gammel
2: Og jeg, jeg har aldri koset mig som i. Bjørn Sjoe sa at det var en perfekte konkurrent verdens dårlige fliselskap. Ja, det var det. Og det
0: klart at man får jo også nå har satt et annet selskap i dag, men den gangen så var de nok litt, litt vel fulle av seg selv. Ja. Og det var jo ingenting som er bedre enn å konkurrere mot et selskap som er full av seg selv.
2: Ja. Men du, jeg tenkte sånn i forhold til dette med mellomlederskap og topplederskap, for eh, dette er en toppleder-podcast, altså hvis du er nummer en i selskapet, det, og du som CEO i Hurtigruta. Eh, men hvis vi ser på ditt team da, hva er det som kjennetegner de som går helt i topps, altså blir toppledere, og vad kjennetegner de, la oss si dyktige lederne, men som stopper da som mellomleder-posisjon?
0: tror det går litt på vilje og lyst, og, og om man kaster sig ut i det, jeg synes jo det er utrolig artig å sitte med det ansvaret, men, men det er annerledes enn å være mellomleder. Og det, det, er, det er mer krevende også på mange måter, men det er artig. Og, og det er klart at det som er den største forskjellen for meg når jeg kom fra kommersiell direktør i Innovation, så var en stor, stor jobb med masse, masse ansvar og, og masse action og, og artig. På, på sin måte, det som er største forskjellen med å bli eh, den øverste lederen, er jo at eh, for det første snakker jeg ganske høyt,
1: Jag for kan fortsätta att fortsätta att berätta. mikrofonen lite väck
0: så det är klart att at når när du snackar väldigt högt som som mellanchefer så är det en ting men hvis du snackar väldigt väldigt högt som toppledare så kan det bli lite my. Det kan du bli ganska tydlig. Eh lite väl tydlig. Eh så det är jag mota liksom tänkt over För din stämma
2: du har nå, det är din vanlighet. Nej, hur då går det stämma?
0: Ja, det hur då går det stämma? Så så tydligt så. det är du
2: ropar då? Nej, jag
0: jag försöker ropa lite så lite som möjligt. För då åkte ut stämma du. Eh ja, så prövar opp lite, uh, jevnt, jevnt høyt nivå, ja. uh, men det klart det andre att at sånn, når du kommer på jobb, du, du kan ikke liksom, organisasjonen ser jo på deg uh, du, du er ikke usynlig, du kan ikke liksom ha en dårlig dag og snikk deg unna og alle, alle legg merke til hvis har en väldigt dårlig dag på jobben, så sprer det sig. På kontoret
2: Hvordan er du da når du har dårlige dager?
0: Nei, jeg prøver å unngå å ha så mange av dem Og ja. prøve å legge litt mer skjul på at alle har dårlige dager ja. men, men det kan liksom hjelpe Å ta seg en ekstra kaffekopp før man drar hjemmefra Og få för för rydda ut att man har en dålig morgon.
2: Men vad gör vad är orsaken till att det har en dålig dag? Er det liksom någon är det någon worst liksom eller är det fotbollslag eller det kan det kan vara allt
0: möjligt. Det kan bara vara en sånn enkel ting att man man landade klockan 0:30 natten med att försinka flyg från en plats och så ska man ha första möte klockan 7:30 och så man sover liksom 3 snitt i sista 3 dagarna. Det gör ja. liksom blir som dålig glubben för att vara jobb, men ja. da må man liksom børste av seg eh, og, 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 og la det være det altså ekstra
1: kaffekopp jeg har lyst til å gå litt tilbake til noe du sier eh, snart for vi snakket om mellomledere og liksom mot toppledere så snakker du om at man må ha en vilje men jeg vil jo tenke at jeg tror det er mange mellomledere som har viljen som har lyst til å bli toppleder men som likevel ikke blir det så det må jo være noe mer enn bare vilje må, hvor, hvor, hva slags evne, hva er det man trenger mer enn vilje eller er det pur flaks?
0: Det, det er jo flere egenskaper, altså jeg reflekterte ikke spesielt mye over det når jeg tok steget til utruten, som var min min første CEO-jobb. Jeg tenkte, hvor vanskelig kan det være? Ja. Og jeg hadde jo vært leder for ganske mange ansatte også i, i Norwegian, under krevende forhold, med høy vekst, høy konkurranse, stor endring så så kanske var jag dum på det tidpunkter som, som ikke inte så alle liksom problemen med det. Eh jag så mer möjligheterna med det og så er det nog med att liksom törr att ta steg och så för alla har jo sin første toppledda jobb. Ehm och alla vill ju göra någon fail inne emellan. Eh jag var ganska heldig i min ledarutveckling för att jag min ledarkarriär i försvaret. Uh, og det är en genial lederskole uh, for du blir pelmet utere tidlig for du tidlig. var i Herren, Lesteia ja. ja. uh, og du blir pelmet utere tidlig uh, og du får god uh, kalle det analytisk support underveis, uh, god ledertrening du starter i små grupper du jobber deg oppover uh, og det er klart du får gjort en god del feil uh, og, og det er jo feiler man lærer av uh, og, men, men jeg tror kanskje den, den viktigste uh, egenskapen som skal til er at du må være litt uredd du må tørre å gjøre litt feil, ja.
1: uh,
0: og du må tørre å stå for deg. Jeg gjør masse feil hele tiden, og jeg tørre å snu også hvis jeg gjør feil. Um, og det kanske er den største barrieren for noen som vil ta det steget, um, og liksom være litt villig til å, til å by litt på sig selv også, og tørre også å kunne... innse at man har tatt feil, for det å være toppleder betyr ikke at man alltid har rett.
2: Nei, og så må du kunne legge det litt bak deg, for i hvert fall Erna Solberg sier jo at det er hennes største lederegenskap, at hun, at hun kan legge ting bak sig. Eh, man menar vad man vill om det, men det menar i alla fall hon du kan inte gå og gnure på alla de där tingen folk säger om dig eller vad du blir som liksom fel och gjort då.
0: Men nej, jag har ett pansarskal bakre att akkurat den fronten. Och så så tror det gör fel och det tror jag också som sagt en viktig egenskap att jag tror toppledare som alltid ska rette må for det må för det första vara väldigt väldigt Uh, og for det andre så gir det dårlige selskaper
2: Ja, og er du heller ikke djerv nok, sier jeg det er jo lett å bare play it safe hele tiden Men, men da, du ikke, da tar du ikke disse 7 mil stegene
1: Hverken i riktig eller galt retning Nei, men, men det, jeg må spørre Fordi det er borsomt du bruker panzer, pan, at du har panserskall Og så snakker du om liksom uredhet Fordi jeg begynte liksom å danne meg et bilde her nå Av, du har et utsagen som er litt sånn liksom, pippi-ish over deg da. Den I denne her, pippi sier Det har jeg ikke prøvd på noe på Det er jeg sikkert på og så snakker du om at du reiser til risiko, eller til synlatende risikosteder, så du virker jo ganske sånn, du har en risikoappetitt, du er ikke redd for risiko. Som toppleder, tror du du tar mer sjanser enn andre? Nej.
0: Nei? Nei. Uh, absolutt ikke. Jeg har en veldig analytisk forhold til risiko. <laughs> ok. Uh, og, og jeg har ett ganske analytisk forhold til mange ting, uh, og in inkludert risiko. Så hvis vi, hvis vi tar uh, sjanser, hvis vi liksom tar sjanser uten, uten at det er et, en analyse bak det, uten at det er liksom noe vi virkelig kan stå inne for, som mener det er feil. Um, vi må kun analytisk stå inne for de valgene vi tar. Og, og det er det samme som når jeg reiser til, til uh, Iran, eller reiser med flyselskap som er på, liksom, ti på ti på bunnlista av verdens flyselskap. Det er ikke for at det er, er, er liksom, risikosøkende, men, men det er jo en fryktelig, fryktelig liten sjanse for at noe skal skje.
1: Ja.
0: Det samme med koronaviruset nå, som skaper, som skaper liksom stor skrekk rundt omkring i verden. Det er snakk om at det er, det er jo ikke mange som blir utsatt for det här. Risikon er forsvinnende liten. Så det bør jo ikke analytisk sett påvirke resevanene til noen som helst. Men det gjør det litt. Men det har de gjort. Ja. Det har de gjort. Så så, så jeg har ett litet analytiskt förhåll till risker både sån privat og och og, og på jobb. Ja. Så jeg tar ikke tar inte i ting som vi inte har liksom en god analyse bak at vi skal kunna få till. Och det er det ju timme runt som, som er är gott att få fram og, og som vi diskuterar framåt bakåt så tall. Jag är väldigt väldigt tall fokuserad er når vi skal ta store valg.
2: Men hvis du ett stort valg for mange toppleder er jo, hva skal si rekruttering til ja, enten toppledergruppen si eller både nøkkelpersoner da. Hvordan går du fram med din analytiske tilnærming kanskje da til rekruttering når du skal rekruttere til folk som skal rapportere direkte
0: til deg? Ja, det er kanskje det vanskeligste jeg gjør og det viktigste jeg gjør. Ja. å ha en en toppledergruppe rundt meg, det er min nummer 1 oppgave. O det tror jeg også er en sånn forskjell fra mellomleder til toppleder, for hvis at du hvis du kommer fra mellomlederrollen og tror at du skal levere 100 da eh klarer du ikke topplederrollen. Du må fint leve med at at det du sender fra deg eller det du får eller det som liksom blir outputen er 80. Eh kanskje til og med i beste fall. Og det er greit så lenge det skjer ting. Så, så flytter man seg fra en mellomlederrolle hvor man kunne ha kontrollert alt over til en topplederrolle hvor, hvor ting stopper opp på pulten din for at uh, alt skal være 100 prosent, da, da stopper jo selskapet opp. Og det, det tror jeg er en sånn viktig egenskap, at man må tåle å delegere og, og tåle at ikke bli, alt ikke blir eksakt som man har sett for seg. Mm -hmm. uh, men faktisk spørsmålet ja. på, på rekruttering av, av, av min ledergruppe, som sagt, det er det vanskeligste jeg gjør. Og det er så viktig. Det er jo de som, det er jo de som virkelig driver butikken. Uh, og som, som drivende i men hvordan, driven konkret,
2: men hvordan konkret går du fram da? Altså du skal ha en ny CFO Eller en ny HR-direktør sånn, Hvordan konkret går du fram da?
0: Altså det det jeg har jeg gjort som tabbe ganske mange ganger. Jeg tror kanskje rekrutering er det området jeg har gjort mest feil på uh, i, min, i min karriere, og kanskje også de mest kostbare feilene, for det er dyrt. Det er noe av det ja. dyreste å gjøre. Uh, og, og så skal jeg være ærlig og si at uh, jeg synes jo ikke alltid at, at hendenebransjen har vært like god til å, til å få fram de beste kandidaterne. Og det synes jeg ikke Word, heller. Nei. Word, sier ja, det. Så, <laughs> så, 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 så den er kjempevanskelig, men det et par ting som jeg synes er utrolig viktige her. Det ene er å ha en, å ha en ledergruppe som ikke ikke bare menn på 55+. plus. Uh, hos oss i dag har vi 50-50 kvinner og menn under meg, uh, og det er ikke for at jeg skal tikke i bok og si at jeg er så utrolig flink uh, på kjønnsbalanse, det er fordi at det gir bedre resultater. Det er ingenting som gir så dårlige resultater som en bedrift som har den samme type menn eh, i ledegruppa, som alle sammen kjører samme bil og jakter sammen og heier på samme fotballag eh, og, og ekskluderer diskussioner gjennom den type atferd. Og det er overrasket over hvor mye fortsatt det er igjen i norsk næringsliv av den type ledegruppa. Jeg forstår ikke at de overlever engang. Jeg tror ikke de kommer til å overleve, eller? Så, så, så det å så få inn mye mer forskjellige folk i ledegruppa, det har vært kritisk for meg Og det har vært kritisk også for, for utviklingen i, i Hurtruten
1: Men det er et veldig interessant perspektiv Du setter på diversity der for Fordi ofte så snakker man om diversity Som enten som du sier checkerbox check Eller ja, nei, mer diverse grupper Ytter bedre og så videre Men det du sier er Det er for å unngå disse klikkene Eller liksom for å skape mer åpenhet
0: Det er for å skape mer åpenhet Og, og mer diskusjoner ja. Og med forskjellige perspektiva. Eh for det er klart at det er klart at det å ha en mangfoldig ledergruppe både på alder, bakgrunn, og og og, og kjønn er det som er viktig. Eh og, og kommer man til det fra en ticke box perspektiv, så gjør det du ikke av de ekte årsakene. Jeg mener det bringer verdi. Jeg mener selskaper hurtruten der vi er i dag, jo, men, hadde ikke vi, 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 vi hadde aldri kommet hit. Men, men hvis jeg, vi hadde en ledergruppe men, men, på men, bare Men vi ska
2: utfolder litt på det da. Ja? Så tenker jeg at øh, øh, så når du da rekrutterer da, så er det viktig for det at folk ser litt annerledes på ting da. Ikke sant? At det er en balanse. Jo, men, er, jo, men sant, kjønn er en ting da ja. Så har du etnisitet Du kan ha sexuell legning, du kan ha geografi Du kan ha personlighet og alle mulige måter da. Men hvis du da ser at For jeg møter jo mange personer som sier Diversity eller mangfold er viktig da. Og så tenker jeg, ok, hva da mangfold? Altså, jo, de kan ha begge kjønn Det kan være personer som er, har annen etnisitet Men hvis du tänker det som er viktig Er på en måte at de ser ting annerledes på da, for eksempel altså, noen er mer risikoavers, eller noen har mindre risikoappetitt, noen er bull og bel, altså det er liksom sånn, hvordan ivaretar du nettopp de perspektivene da?
0: Vi, vi har kommet over til oss å, å teste våre lederkandidater hvor det nå er nede i selskapet på personlighetstrekk og eh, så er det jo viktig for oss å se at personlighetstrekk stemmer overens med liksom lende, som vi ser ja. når vi intervjuer noen ja. eh, og det, det sånne tester er jo ikke 100% men du får en, en god avsjekk på liksom hvor folk er. Og vi er ganske bevisst på hvor vi hverandre, eller hvor hverandre er eh, i ledegruppa. Og så har du helt rett i at, at det er ikke er tikker boks heller på at gitt at man har forskjellig kjønn, forskjellig alder, forskjellig bakgrunn, forskjellige regioner og så videre og så videre. At det blir eh, den dynamikken som vi vil ha av den grunnen. Det kunne jo fått den samme dynamikken eh, med en ledegruppe på bare menn på 55 år. Men sjansen er mye, mye lavere, og man må se forbi tallet og statistiken på det, og faktisk skape en dynamik mm. som er positiv og bringe selskapet eh, videre, og som gjør at vi innimellom har en del tøffe diskussioner på, på retning, eh, og det skal vi ha som ledergruppe. Mm. Eh, og, og, og vi skal også få opp en del ting som ellers ikke ville ha kommet opp. Mm. Eh, og det mener jeg er viktig. Uh, og det er alt for mye tick-to-box-tenking uh, yeah. i norsk samfunnsliv i dag. Staten, mener er den verste av alle. Uh, hvor, hvor man ser på liksom... Staten peker jo ut styrene i mange av de offentlige selskapene i Norge. De burde vært mye mer fokusert på ordentlig mangfold uh, i de styrene, og ikke bare check the box i forhold til yeah. hvor mange kvinnelige styreledere har vi. Yeah. Uh, se på hele styresammensetningen. Få inn mer mangfold også i styrene. Uh, og, og det er klart en ting jeg savner i norsk næringsliv i dag... Uh, er en bedre balanse i forhold til etnisitet. Ja. Det er det alt lite av. Og rekrutteringsbasen er alt for liten til at vi klarer å gjøre noe med det. Men det som er viktig for oss, er å få inn stadig flere utlendinger til å komme til Norge og jobbe for oss. Ja. Fordi de har med seg et annet perspektiv. Vi er nødt til å være en attraktiv arbeidsgiver for folk fra Kalifornien, mm. eller folk fra Australia, eller folk fra andre plasser i verden, for å kunne bringe virkelig selskapet ut ja. til kundegruppene som vi skal ha. Og det, det klarer vi ikke hvis vi kjører en ren eh, norsk anselsesfilosofi.
1: Har du norsk som arbeidsspråk eller engelsk?
0: Eh, mer og mer engelsk. Engelsk er hovedarbeidsspråk i selskapet. Ja. Det foregår jo samtaler på, på norsk, men bare de siste to årene. Eh, så har vi vel eh, til kontoret i Oslo rekruttert eh, ja, ikke langt unna 50-50 engelskspråklig, ja, norskspråklig. Da
1: har du jo et konkurransefortlinn i forhold ja. til mange andre. Så det det vi, vi har fått, overfra, vi har fått
0: overfra at liksom du kommer til kaffepraten ja. på norsk, så at det er helt naturlig eh, å snakke engelsk ja. rundt, rundt kaffeautomaten. Så det kan man si er liksom, kaffeautomattesten.
2: Men ja. nå må vi gå videre. Eh, personlighet er jo en viktig del av topplederskapet, og dette er jo da et samarbeid med testleverandøren KUT, som da har lagt en personlighetstett som heter Shapes Executive, hvis det.
1: Ja, og nå har du sagt selv at dere velger litt på personlighet. Da må jeg jo spørre først, har du selv tatt disse testene dere bruker? Ja. Det har du? Ja. Og føler du at de traff på dig at de beskrev deg godt? Ja. Hvordan er personligheten til Daniel Kjeldam? Eh, nei... Eh... Nu
0: er det en stund siden, et par år siden jeg tok den testen sist, men, men jeg har jo en del ganske kraftig utslag på aksjonorienterthet, ja, altså det, handlingskraft. Det overrasker meg ikke helt, <laughs> det er klart at, at det er viktig å kjenne seg selv, fordi å, ganske, å ha sterk utslag på handelkraft er nødvendigvis ikke alltid positivt. Så hvis du bare sitter med folk med veldig, veldig sterk utslag på handelkraft rundt deg, så kan det bringe en del handlingar som nødvendigvis ikke alltid vil være bra for selskapet. Ja. Andre ganger kan det være bra. Vi... Så, så igjen, igjen balansen i, i det er nødvendigvis ikke, det er ikke bare bra. Nei, også, men det jo... Man må, må, må kjenne det, man må være klar over det.
1: Og så er det jo også sånn at disse aksene, når du får en test, så vil jo den handlekraften kanskje makse ut, ja. men den vil jo moderere så av andre ting. For eksempel i sted så snakket om din analytisk analytiske værmåter, som jag ville tro også kommer til utslag ja. på et vis Så jeg scorer,
0: det tre, så vidt jeg husker, igjen, det er et par år siden testen men jeg scorer sterkt på tre ting, jeg scorer sterkt på analytisk ja. eh, jeg scorer sterkt på handlekraft eh, og så scorer jeg overkant sterkt på eh, konkurranse Å, ja, det
1: <laughs> Så der kommer det kommersiell så, inn eller? Ja, det
0: er antageligvis det som, som virkelig slår inn men, men begge de to, både handlekraft och konkurranselement det er ting man ja. ska være litt oppmerksom på Oh. Men jeg er, jo, jeg er jo ganske glad i å, å liksom vinde konkurranser i ja. overkant. Klar. Men jeg vet også om det trekker, så, så, så jeg må ta det litt ned i mellom. Ja,
1: men hvis, hvis, hvis vi går litt inn på person, personlighet eller deg personlig da. Hvis jeg hadde gått nå til din, din backpacking, eller hva heter det, interrail-venn, din, og spurt, Daniel, han fremstod som en veldig sånn handlekraftig og analytisk type, men kanske litt vel konkurransinstilt, ville hun kjent seg igjen i det? Vi, vi har jo hatt diskusjoner altså jeg,
0: jeg kan jo liksom virkelig gå inn i særen for å vinne konkurranser øh, Med liksom, øh, barn på 9-10 år <laughs> Og jeg blir jo stolt av det
1: Nei, Nei. <laughs> Men jeg, har så, jeg konkurrerer aldrig med min kone Men det er jo fordi hun har så stort konkurransinstinkt Og hun blir jo så sur hvis hun tapper
0: Alltså så, så jeg blir alltså det där jag är alltid stolt av det 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 där går med Finn och Clem in i såna sing som jag bryr mig lite om. Eh för exempel quiz syns jag är väldigt viktigt att vinna. <laughs> eh, og jeg blir oppriktig sur hvis jeg taper eh, og, Men jeg klarer også å, å skjønne at jeg ikke alltid ska vinne over barn Men så synes jeg også at man, man skal ikke gjøre det en, liksom, Man skal ikke la de for slippe det enkelt Heller, man må skjønne at det er en konkurranse ut til deg
2: Men, men hvis du men, tenker Men i, i, i
0: jobbsammenheng så, så er det klart at det må, må Holde igjen litt på det, det er ikke liksom pent Når, når, når Sjefen i selskapet ska Grebbe til seg prisen på,
1: på På en eller annen intern konkurranse Ja, ja. men hva med dette, dette, du fremstår jo som også ganske ekstravert Utadvent eh, sosial eh, FOMO har du det Fear of missing out Ja, mye
0: <laughs> eh, og, og det er klart Det er også, også litt en balansen I forhold til hva man kan rekke over ja. fordi, fordi jeg har sterk passion For mye eh, og, Men jeg er også der at altså, Jobben er en, en livsstil ja. eh, og, og jeg er også der at Jeg synes at, at jobben er så artig Eh, og jeg har det så, så, så bra på, på jobb at jeg tåler liksom ikke å være med på absolutt alt av sosiale aktiviteter. Men det er klart at med veldig mye reisedøgn, så kan jeg ikke være på alt eh, av det som skjer på den den sosiale fronten. Eh, og jeg må prioritere hardere og hardere. Det, det er en sånn, litt sånn toppidrettsfunksjon å skulle være toppleder i et med virksomhet på alle kontinenter eh uh, och med stark vekst eh uh, med masse masse projekta ja. så så jeg har blivit mindre och mindre får mindre och mindre fomo. Ja.
2: Men du jag tänkte om eh uh, detta här med eh uh, så har du då detta med kan man lede vad som helst? Du har vært innom forskjellige bransjer, eh, kanske reiselig være en, en fellesnevner her, men, men mener du at man kan eh, lede vad man vil, eller må man stick to your guns?
0: Jeg, det mener jeg definitivt at man ikke kan lede vad man vil. Og jeg tror det er en tryppe generiske toppledere, eh, som man så, det var en diskusjon om det var for 20 år siden, hvor, hvor toppleder filosofin, var at er du en god toppleder, så kan du lede vad som helst. Det tror jeg ikke på lenger. Um, og jeg tror dagens bedrifter uh, er så spesialisert, uh, og konkurrensen ute der er så knallhard, spesielt på den globale arenan, at du trenger toppledere som har en eller annen in mot den bedriften de leder. Jeg Men, tror, jeg tror det... den, type, den type toppleder som bare kan sitte der og lede, ja, ja. den kommer ikke til å klare det i, i dagens eller fremtidens konkurransesituasjon.
2: Men Daniel, vi, oss, du hadde fått tilbud om å lede oss, en offentlig etat. Da. For exempel nå er jo Sigrun Vågeng skal gå av i august for, for NAV, och så får du en telefon fra Erna Solberg, sier du, Daniel, kan du fikse NAV? Jeg kjenner meg selv så godt at
0: den jobben, med all respekt for de som tar den jobben, men da er vi tilbake til liksom hva man er god på som, som leder, og de egenskaper man, man mått treng i den jobben der, som er speciellt å navigere det politiske landskapet, og kun trives med å navigere det politiske landskapet, med innspill fra alle mulige slags kanter, det, det hadde ikke vært min, eh,
1: min spesiale. Men det er jo en liten
2: del av deg som sier at det hadde jeg fikset. Nei. Men men jag den har det inte tatt. Jag
1: har en törre jobb som skulle till for att få att det å gå for till likvärr och det jag säger si, vet vad Daniel jag tror att du klarar ja. det här. men då är vi tillbaka till til analysen igen, altså, ja.
0: man må måste känna sig man må veta uh, vad man er god ja. på och jag vet väldigt väldigt gott att det där hade verkligen kommit att trivdes med eller varit god på. Ja. Så jag tror det er andre som vill kun kunna fixa det är mycket mycket bättre än mig.
1: Men det, det, det om er jo... man
0: kastar en sån där en liten sån uh, sätt ett startnummer på bröstet på mig och säger det där tror jag du klarar det. Lok mat,
1: ja. Men veldig, jeg synes det er veldig interessant Å høre refleksjonene dine Om egen personlighet Og du er jo veldig åpen Og det er veldig sympatisk Så det er en veldig god diskussion. Men du, jeg tenkte
2: vi må tenke litt på eh, Avslutningen här. Og da har vi jo tre punkter Det er en non-profit Hvis du skulle lede en non-profit, Daniel eh, Hva skulle det vært?
0: Jeg er jo veldig passionate på, på non-profits Det er fryktelig mye bra folk ute der Som gjør eh, vanvitt mye godt for verden rundt seg så, så non-profits har jeg veldig, veldig stor respekt for jeg må si at, at det er de som jobber i tøffe områder rundt omkring i, i verden, hvor det er krig, hvor man utsetter seg for personlig fare for å gjøre livet til, til mange andre bedre. Det har jeg enorm respekt for. Og det samme med den type mennesker som jobber med de laveste til til samfunnet rundt oss i, i Norge, som, som, som er alt fra Eh, fra flyktninger til, til prostituerte Til rusmissbrukere Enorm respekt for den jobben de gjør eh, Og jeg skulle gjerne på et tidspunkt involvert meg I en, i en NGO som, som drev med det ja. For å nettopp å kunne gi noe Hvis tilbake Hvis skulle komme med et konkret navn da? Jeg har ikke et konkret navn på det Det er mange som gjør en, en utrolig bra jobb eh, innenfor, ja. Men det er spesielt innenfor de feltene ja. eh, Som, som er eh, på et tidspunkt kunne tenkt meg Å, å, å gi noe tilbake
2: på ja, da tenkte jeg vi skulle svare på disse tre kjappe, Sverre. Ja, vi skal ikke svare på det, men Daniel skal forlåte... Ja, og dere som lytter på kan også tenke, hva det dere svart?
1: Daniel, du har jo måttet tatt en valg opp igjennom. Nå er du på toppen og må ta ansvar for de endelige valgene. Hva er ditt beste tips til folk når de skal ta vanskelig valg?
0: Da er vi tilbake til analyse. Bruk tall, bruk analyse. Putt inn en sånn 10% følelse også. Ja. Men, men jeg tror ikke det er lurt Å basere hovedvekten av sine avgjørelser på følelser det, det tror jeg sjelden er lurt Så har man analyse, igjen. har man tall Har ja. man det som liksom, som fundamentet i avgjørelsen Og så putter man på 10% av vad man har lært sig Og ser runt rundt seg som Til å så liksom guide den analysen Så tror jeg man gjør gode valg Men analysen må være hovedvekten av så det Så veldig rasjonell tilnemming Rasjonell tilnemming til, til valg Ikke ja. følelsesmessig
1: ja. Så bra Da er jeg, jeg spønt på neste spørsmål Om det er like rasjonelt eh, Hvis du skal dele din beste kilde til inspirasjon
0: Det må være eh, Å være mest mulig Ute i egen produksjon ja. ja, Nå av de beste øyeblikkene jeg har på jobb eh, Er når jeg er ute i produktion Sammen med krue våre Sammen med de engasjerte medarbeidene våre Så det her er ikke en sånn eh, Flåsatt ting jeg bare sier eh, Stå med kaffekoppen på brua eh om morgonen segle inn i Antarktis eller segle inn til en liten havn i Norge eller være en del av og kun kun være med gjestane våres på landingen eh i Antarktis jeg gjorde noe i november da brukte jeg nesten en uke med ekspresjonsteamet ledet min egen landing og led ekspresjonsteamet kjørte tenderbåta med med gjestane det gir for det første en fantastisk eh kjennskap til produktet det gir en enorm um, kommunikasjon med ansatte på et nivå som gir deg masse innsikt, og ikke minst så gir deg masse, masse direkte gjestinnspill fra noen som nødvendigvis vet, ikke vet at det er sjef i selskapet. Ja. Um, så og, litt og sånn minst, Ja, men det er liksom å se operasjon og føle operasjonen uh, førstehånds. Mm. Uh, det uh, synes jeg gir både inspirasjon og, og, og,
1: og, og retning. Ja. Veldig, veldig interessant Siste spørsmål Jeg er jo med i foreningen for 25 timer i døgnet For jeg trenger mer tid Hva er ditt beste tips til folk Som ønsker å være mer effektive og få gjort mer? Prioritering Ja
0: Det er ett enkelt ord som svarer på det Man kan ikke dekore alt Man må prioritere være god på å prioritere. Veldig mye av dagen min består i å liksom prioritere mellom oppgaver som er viktig og ikke viktig. Noen gang prioriterer bort ting som er morsomt, som jeg har lyst til, og heller gjør de tingene som faktisk er viktige. Og som toppleder så er det et annet moment, og det er delegering.
1: Ja, så prioritering og delegering. Ja. Og det er, alle, det er ikke alle
0: som er i den luksusen at man kan delegere, men kan man det, så, så er det ofte sånn at, at mange under blir bare glad for å få ansvar, fullt ansvar da eh ja. uh, for, uh, for oppgaven, men, men uh, det viktigste er prioritering.
2: Bra. Jeg tenkte skal vi klappe til Kai uh, og uh, kjøre en ordentlig dobbel uh, halvstikk for å få uh, podkasten vel uh
1: ja, jeg prøver å lete febrilskete maritime uttrykk Men det kommer til kort <laughs>
2: ja. Men du Daniel, tusen takk for at du kom i studioet vårt Veldig interessant å høre på dig Og vi får bare heie på hørte ruta Og kanskje vi tar det som du burde ruta en gang svære. Og teste ja. og stress teste dette produktet
1: <laughs> Det må vi prøve på ja. Tusen, tusen takk, tusen okay. takk. Hei, hei.
0: Har du innspill eller kommentarer Til denne podcasten Kan du sende en e-post til toppleder at meirhaugen.no